0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Keumann und Clemens Skipitski.
1: Yeah! Ja. Wir sind wieder da.
2: Wir sind wieder da und äh, haben an der Stelle immer noch unser Geburtstagsspecial. Es ist nicht zu fassen, denn wir haben uns entschlossen, wenn wir schon ein Jahr Digitalduell haben, dann haben wir auch so viel zu erzählen. Nicht nur an aktuellen Schlagzeilen, sondern auch an das, was in diesem Jahr alles passiert ist. Und deswegen haben wir nicht eine Folge, wir haben zwei Folgen für das Digitalduell, unser Geburtstagsspecial, nicht nur spontan geplant, sondern eben auch lustig jetzt hier umgesetzt. Und. Wir haben wieder live die liebe Scheren Lebrun für unser Intro hier gerade gehört.
0: Das ist eine große Freude. Und wenn ich
1: Perfekt. das hier so umschaue, ihr beiden yeah. habt das richtig gemacht. Euer Kuchen ist für eine zweite Sendung ja, ja. Und Andreas und ich haben schon falsch geteilt. Der Kuchen ist schon gut weg.
0: eingeteilt. Ich habe sogar für drei Folgen noch Platz.
2: So ist das, denn... Wir haben an der Stelle für alle die, die den ersten Teil schon gesehen haben, etwas zu feiern. Es ist ein Jahr Digitalduell und wir sind genau an dem Ort, wo alles begann. Und für die, die jetzt in diese Folge eingestiegen sind, unser Rat und Hinweis, schaut euch erst einmal Teil 1 von unserem Geburtstagsspecial an. Dann da erfahrt ihr, warum wir hier sind und feiern und das mit wirklich allem, was dazu gehört. Kuchen. Ähm... Na, Kaffee fehlt eigentlich, aber Wasser immerhin. Wir haben äh, einen schönen Geburtstagshut, äh, den das, äh, der Clemens eigentlich äh, der noch gar nicht richtig aufhatte, der, oder? der passt
1: mir nicht so ganz. Der ist ein bisschen Ach, doch, zu klein. Der das passt ist doch bisschen, bestimmt. Bisschen klein. Hm? So,
2: oh, genau, ja.
1: wunderbar. Aber er ist wunderschön. Und es sind, eigentlich gibt es ja auch normalerweise Kölsch, aber es ist halt noch zu früh. Das haben wir jetzt mir zu früh.
2: Genau, und es sind alle hier, die äh, in irgendeiner Art und Weise mit der Sendung etwas zu tun haben. Ähm, meine Wenigkeit, Tobias Kollmann, als derjenige, der irgendwann mal diese Idee hatte für diesen ganzen Quatsch, den wir hier tun, dann mein kongenialer Partner, der liebe Clemens Gibitzki. Schön, dass du da bist. Der Typ, der
1: sich einfach nur reinsetzt und quatscht. Der und Tobias alles vorbereitet
2: hat, genau. Aber ohne der den Christmas nicht Futter. funktionieren würde. Ja. Die liebe Shirin De Bruyne, die unsere Sprecherin ist für das Intro, das Outro und natürlich auch den Sponsoren-Spot. Und ja, zu meiner Rechten, der liebe Andreas Gippert, ohne den wir hier überhaupt nicht sein würden. Denn er stellt uns seine gesamte Technik über diesen fantastischen fantastischen Podcast-Van zur Verfügung äh, und äh, ist dafür verantwortlich, dass wir richtig aufnehmen dass sich unsere Schlagzeilen nicht überschneiden, Ganz denn der richtig. ist der einzige, der vorher guckt, ob das ganze mhm. nicht gedoppelt ist, denn das Konzept dieser Sendung für alle, die die es noch nicht kennen sollten, ist, dass wir ja hier eine spannende Pressedebatte haben mit aktuellen Schlagzeilen aus Online-Offline-Medien, die wir uns hier gegenseitig mitbringen und die wir uns gegenseitig um die Ohren hauen, ohne dass wir sie vorher kennen. Und deswegen spontan hier im Debattenring sind und du stellst das sicher. So ist es. So ist das.
3: Macht sehr viel Spaß, weil ihr habt schon tolle, abwechslungsrechte Gäste. Wir dürfen entweder hier mit dem Van durch die Gegend fahren oder sind bei den Gästen in den Büros oder in den Firmen. Also das, man blickt auf ein besonderes Jahr zurück und ich denke, man sollte sich da auf dem YouTube-Kanal einfach ordentlich mal umschauen.
2: Absolut, denn du bist ja auch derjenige, der im Nachgang alles nochmal äh, überhaupt äh, überarbeitet, schneiden und präparieren muss dafür, dass mhm. wir überhaupt dann immer sonntags erscheinen. Ja. Ja. ja, volle Begeisterung. Das hört yeah. leid das gleich zwei Folgen. Ach ja, ich bin
3: da. Ich
1: das.
2: bin's ja, Gott ich sei Dank. nicht ja.
3: selber, ich äh, darf da auch wirklich auf ein äh, Team zurückgreifen und äh, freue mich aber umso mehr, jetzt auch mal persönlich mit hier drin sitzen zu können, weil sonst erlebe ich euch ja quasi auch nur am Bildschirm oder stehe irgendwo am Auto und <lacht> <Letzte> <lacht> höre wir, euch jetzt von so da warst du aus gehalten, zu. Nicht ins Auto gelassen. ja, stimmt.
2: Ja, lass das ist eine. Und äh, du bist <lacht> einmal spontan eingesprungen. Ich kann mich noch gut erinnern <lacht> ja. an die Folge. Ne? Da hatten wir nämlich leichte technische, digitale Probleme mit dem Zuschalten von Clemens, der ja. in irgendeinem Funkloch äh, war. Irgendwo auf der Autobahn, ja. Und äh, deswegen äh, bist du spontan äh, mit als äh, Co-Moderator in die Sendung genau. eingestiegen. stimmt. Das ja. war lustig. Am Rhein, ja. ja der äh, Kollege Peininger war da, äh, der Gast in der Folge. Ah, ja, genau. Hat viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. So, und äh, ich habe bis in der ersten Folge von unserem Geburtstagsspecial schon erklärt. Wir machen nämlich heute eine Mischung, nämlich einmal aus aktuellen Schlagzeilen natürlich, äh, aber aber auch einen Rückblick auf die Folgen, die wir hatten und vor allen Dingen die Gäste, die wir hier schon haben begrüßen dürfen. Und die haben uns alle auch, äh, also nicht alle, aber sehr viele, haben uns eine Grußbotschaft mitgebracht. Und ähm, damit steigen wir immer ein in den jeweiligen Blog. Und äh, da würde ich mal sagen, ich freue mich auf äh, die nächste äh, Video- und Grußbotschaft und, lieber Andreas, äh, lass mal wieder aus Knöpfen drücken.
3: Und das tun wir jetzt.
0: Lieber Clemens, lieber Tobias, ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem Podcast, zum Eilen. Ja, bleibt weiterhin spritzig, witzig, greift nach den Sternen, so wie es Udo Lindenberg hier hinten empfiehlt. Ich war froh, dass ich bei euch dabei sein durfte. Ihr seid auch gerne wieder eingeladen, mal wieder zu mir nach Sülz zu kommen. Habt viel Spaß und vor allen Dingen Klärt uns weiter über die Digitalisierung auf. Viel Spaß, eure Ursula Franken.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Reif nach den Sternen. Oh. Jawoll. Ach, es ist ja so schön, weil ähm, tatsächlich genauso, wie wir ja die Schlagzeilen nicht kennen, kennen wir diese Videobotschaften äh, nicht, die uns dazu geschickt wurden, haben wir uns noch nicht vorher angehört. Und es ist, es wird mir wirklich warm ums Herz. Und liebe ähm, Ursula, äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du da mitgemacht hast. Du warst in Folge 5 unser Gast äh, kw 2 2021, wirklich am Anfang wir anfangen, und tatsächlich ja. unser erster weiblicher Gast, Aha. den wir bei uns äh, hatten, die Folge hatte 8161 Aufrufe bei YouTube und wir haben dort unter anderem Schlagzeilen wie GEW beklagt Probleme beim Digitalunterricht diskutiert. Anfang 2021 Lockdown, alles musste Fernunterricht machen, wir an den Hochschulen ja auch, aber auch natürlich in den Schulen und alle mussten sich von 0 auf 100 umstellen und das war sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler natürlich nicht äh, besonders einfach. Und da haben wir die zu Probleme diskutiert und haben auch diskutiert, wie in Bayern der ähm, Kultusminister, glaube ich, war es, äh, Piazzolo sogar den Lehrern davon abgeraten hat, die eigene digitale Plattform in Bayern zu nutzen, weil die ständig zusammenbrechen würde. Tja, symptomatisch. <lacht> ja, also das war auch an der Stelle eine Schlagzeile aus der Sendung und auch in der Sendung fand ich ja auch toll, äh, lieber Clemens. Bundestag schafft Faxgeräte ab.
3: Uh, ja, genau, ja. Genau. <lacht>
1: Weißt du noch? Nein. Ich weiß noch. Und vor allen Dingen ein paar, äh, paar Wochen später kam noch die Meldung, dass jetzt äh, Fax, glaube ich, nicht Datenschutz-Grundverordnungskonform ist. Ja. Das ist dann wirklich der letztendliche Tod fürs Faxgerät.
2: Genau, das war übrigens von dem ähm, Datenschutzbeauftragten in Hessen, äh, der das festgestellt hat, äh, weil diese Verbindung nicht sicher sei äh, und deswegen in Hessen die gesamte Verwaltung auch die Faxgeräte abgeschafft hat und man keine Faxnummern mehr findet, äh, weil das eben nicht äh, DSGVO-konform sei. Mhm. So werden auch manchmal äh, Technologien... Da ist die DSGVO mal für was gut. Ja, äh, äh, durchaus ein Stein des Anstoßes. Und äh, ich kann mich noch an eine Schlagzeile erinnern in dem Zusammenhang. Weißt du noch, dass die FDP äh, mal eine Klage äh, beim Bundesverfassungsgericht äh, per Overnight Courier ja. dort persönlich hat vorbeibringen müssen, ähm, weil äh, die Faxgeräte bei den 300 Seiten, die da die Klageschrift umfasste, schlicht und ergreifend versagt hat, ja. sie das nicht durchgebracht hat. Und eine E-Mail... Einreichung Ingerlich. nicht erlaubt war. Äh. Tja, ja. 2021. 2021. Das hm. war äh, sehr, sehr spannend. Und äh, wie gesagt, ich kann mich an diese äh, Sendung auch noch gut erinnern. War, war dir unmittelbar in der Nachbarschaft, glaube ich.
1: Ne? Genau, sie hat jetzt gesagt, die ist jetzt umgezogen, weil sie sagte, könnt bei mir in Sylt vorbeikommen. Damals war es noch in Lindenthal, in dem Büro, wo, wo ich meine Firma drin hatte. Boah, vor zehn Jahren.
0: Wie schafft ihr es, bei all den Schlagzeilen, und es tut sich ja selten viel, ne? muss man auch sagen, im Bereich Digitalisierung, gerade so politisch und so. Wie bleibt ihr motiviert? Ihr seid ja so unglaublich engagiert.
2: Wo ich würde mal ist sagen. Energiequelle. Ich würde mal sagen, äh, tatsächlich, äh, meine Energiequelle kommt daraus, dass ich ja schon immer, äh, auch zwischen den Welten, äh, äh, Forschung, Lehre, Politik, äh, Wirtschaft, Startups versucht habe, das Thema Digitalisierung zu motivieren. Und das war eigentlich auch der Ursprung von diesem äh, Podcast, dass ich gesagt habe, ähm, das, was wir sowieso ja immer getan haben, nämlich immer das Posten von Schlagzeilen und das Kurzkommentieren <lacht> in den sozialen Netzwerken, das ist doch eigentlich eine perfekte Vorlage für so einen Podcast. Mhm. Und ähm, da damals ja auch durch die Pandemie, ein bisschen der genau. Kontakt, ja, ja sowohl genau. bei mir zu den Studierenden, aber auch bei dir, lieber Clemens, zu den ganzen Zuhörern in deinen zahlreichen Vorträgen so ein bisschen abhandengekommen ist, haben wir gedacht, eigentlich ist so ein Podcast ein gutes Transportmittel, um diesen Kontakt auch zu halten und nach wie vor auch diese Aktualität der Digitalisierung ähm, zu diskutieren. Genau,
1: also eigentlich kann man sagen, wir machen das ja sowieso. Also wie ich, mhm. ich schaue jeden Tag Schlagzeilen zum Thema und deswegen, also hätte ich darauf keine Lust mehr, dann wäre auch keine Energie da, aber es macht ja einfach auch Spaß und in mhm. der Tat, jetzt wo es wo eben der Lockdown vorbei war, dann zog auch mir das Geschäft und damit die Reisetätigkeit wieder an, deswegen hatten wir auch so ein paar Mal Terminprobleme, aber in der Tat, wir haben das damals zum Zeitpunkt gestartet, wo wir sagen konnten, das das, das, äh, das passt jetzt und das macht ja eben auch Spaß. Also ich freue mich ja jede Woche drauf. Insofern, ich glaube halt, dass die beiden auch
0: zusammen, oder? Ja, absolut. Das ist, doch ja, absolut. Das, ist doch
1: das Grundgeheimnis. Wir passen ja da in der Tat. Ich mal, in Pech und Schwefel sagt man oder was. Also wir, sind ja, ja wirklich, <lacht> wir waren ja in allem, was wir immer gemacht haben, schon äh, immer... Wir kommen aus dem gleichen Hintergrund, also du hast diese Hochschulgeschichte, du hast die Unternehmergeschichte, du hast die Beratung, äh, sind viel auf Bühnen, aber vor allen Dingen äh, immer von einem anderen, mit einer anderen Persönlichkeit dabei und das macht ja eben Spaß.
2: Tatsächlich hatte ich noch nie Schwierigkeiten Schlagzeilen zu finden. Nee, es passiert so unglaublich viel. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, äh, suchen wir nicht immer die gleichen raus und ja. da war ich ja wirklich angenehm überrascht. Ja. Wir haben uns glaube ich noch nie, wir beide glaube ich noch nie gedoppelt. Nee. Wir hatten mal das ein oder andere Überschneidungsthema auch mal mit dem Gast. Kann ich mich einmal, glaube ich, daran erinnern. Aber ansonsten ähm, ja noch nie... Und äh, das war für mich immer dann doch überraschend, äh, wie wir auch ja. beide aus den unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Schlagzeilen schauen.
1: Genau. Und ich habe ja meine, meine RSS-Feeds habe ich ja sowieso. Mhm. Äh, ich gucke ja jeden Tag da meine, meine gesammelten Schlagzeilen rein und dann, du findest da so viel. Ich habe eher das Problem, dass du auswählen musst. Ist das jetzt wirklich was, was du allgemein diskutieren muss, Oder Mist, habe ich vorgestern schon gepostet, weil ich es einfach so spontan geposten wollte. Das will ich dann natürlich äh, eigentlich nicht mehr reinnehmen.
3: Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das schon sensationell finde, wenn ich deine Betthubfall immer höre. Ja. Wo die herkommen. Ja, die Wo die herkommen, ob du nicht doch ein 30-köpfiges Redaktionsteam da sitzen <lacht> hast, was Woche für Woche nach diesen dicken Dingern sucht und fahndet. Wahnsinn. Ja,
1: du kannst aber mit, allein mit Google Alerts, ja, kannst, kriegst du ja dir alle in den Feed rein und eine machst du halt digitaler Wandel, digitale Transformation, dann kommt das alles zu dir als, als Schlagzeilen-Sammelsurium und dadurch ist das dann relativ einfach.
2: Mhm. Ja, wobei tatsächlich äh, die Auswahl, um zu gucken, ob sie Leute interessiert und was man dazu auch ja. diskutieren ja, kann, äh, Kunst, über die reine ne? Schlagzeile natürlich hinausgeht. Ähm, und äh, äh, auch eine tolle Sendung mit vielen, vielen schönen Schlagzeilen war die Folge 16 in KW 1521. Da haben wir auch ein Grußwort. Und da würde ich mal sagen,
4: let's go. go. Lieber Clemens, lieber Tobias, herzlichen Glückwunsch zu eurem ersten Geburtstag. Natürlich nicht zu euren beiden ersten Geburtstag, sondern zum Digitalduell. Podcasts gibt es viele, sehr viele. Das Digitalduell gibt es nur einmal. Wo ich das erste Mal gehört habe, war ich wirklich äh, begeistert, wo ich es erste Mal gesehen habe, noch umso mehr. Ich dürfte Teil eurer Reise, zumindest bis zum Einjährigen sein. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Rahmen auch wiedersehen. Als äh, Geburtstagskind äh, bekommt man natürlich viele Geschenke und darf Wünsche äußern, aber vielleicht äußere ich einen Wunsch an euch zum zweiten Geburtstag. Vielleicht, wenn es uns Corona erlaubt, ähm, haben wir die Möglichkeit, mal all diejenigen, die ihr im digital -Duell, äh, interviewt habt, gepodcastet habt, zusammenzuholen. Und wir machen ein großes Real-Digital-Duell und laden alle Protagonisten dazu ein. Nehmt es mal mit für eure Geburtstagsfeier. Ihr seid super, alles Gute, bis ganz bald und ich freue mich auf eure weiteren Inhalte.
2: Das ja, das ist doch mal ein Vorschlag, <lacht> oder? Ja. Auf Mallorca Riesenbad. vielleicht. Auf Mallorca, oder so. super. Ja. Da macht ja. das
0: Einsprechen besonders viel Spaß.
2: <lacht> das war der liebe Stefan Grabmeier und er war, wie gesagt, glaube ich, direkt nach der Sommerpause. Uh, unser allererster Gast uh, in einem tollen Ambiente. Ich kann mich ja, noch erinnern, Bonn. in Bonn. Eine schöne Location war das. Ja, ja Weinlokal, ehemals ja. Äh, jetzt ein äh, Eventraum. Und ähm, das hat mich noch mal so erinnert, dass wir wirklich an, an vielen, vielen schönen Stellen waren. Was war für dich der schönste Ort, wo wir gedreht haben? Mal jetzt abgesehen von unserem äh, Podcast-Van. Oh, ähm, ja, ich würde sagen fast, das war vielleicht die schönste Location. Das Weinlokal war schon ziemlich ja, gut, das, ne? war,
1: das war, ich liebe ja so... Uh, Modernes in altem historischen Ambiente, das war super. Auch in Aachen, auch in Aachen da, ja. Das war ja ähnlich an ne? der
2: Gattab. Ja. Genau. Ja.
1: Uh, auch das super. Das war auch super. Ja. Also es lohnt sich, muss ich echt sagen. Also die, die 360 Grad äh, YouTube-View, der kann halt
2: schon was, ne? Damals in der Folge mit dem äh, Stefan Grabmeier hatten wir äh, solche <lacht> Schlagzeilen wie ähm, Coinbase, ja, die Krypto-Plattform ist jetzt wertvoller als die Nasdaq. Das war auch immer wieder ein Thema, diese ganzen Kryptowährungen ähm, und äh, deren Auf und Abs. Wir haben aber auch diskutiert, ähm, typisch deutsch wahrscheinlich wieder, der Kampf beim Stromtanken, der Kartenstreit äh, bremst Ladesäulenausbau aus. Und äh, äh, dass du nicht überall mit der gleichen Karte zahlen kannst und alle sozusagen wieder ihre separaten isolierten Systeme aufbauen, die nicht miteinander vernetzt sind und wo dann wie mit welcher Karte bezahlt werden kann ähm, und dass das wieder ein Hindernis sein könnte. Und auch spannend, ich kann mich gut erinnern, der 17-Jährige, der die Impftermin-Suchmaschine programmiert ja. hat. Ja, super. Und äh, damit eigentlich einen riesen, schönen ja. Treffer gelandet hat, bis hin, dass aber dann auch die ganzen verhindert wurde. Äh, genau. Äh, öffentlichen Stellen dann die Schnittstellen teilweise dicht gemacht haben, äh, um das zu blockieren. Äh, wieder auch mal eine schöne Geschichte aus dem digitalen Deutschland. Weil wir haben mhm. ja einen Grund gefunden, etwas nicht tun zu dürfen, was funktioniert. Super. So ist es. Und das ist wieder der Richtiger Zeitpunkt, um zu einer aktuellen Schlagzeile zu kommen. Und die kommt in diesem Blog äh, von der lieben Quirin. Von daher, wir sind ganz gespannt.
0: Ja, ich habe eine Schlagzeile der Wirtschaftswoche mitgebracht. Ähm, und die lautet Volles Haus statt tote Hose. Wie Startups Leben in die Innenstädte zurückbringen. Mhm. Und mich hat vielmehr äh, die Überschrift inspiriert, nämlich euch auch zu fragen, Sag mal, kennt ihr denn auch digitale Startups, die für frischen Schwung im Handel sorgen? Also im stationären Handel? Also ich habe da selber auch eins im Kopf, aber ich lasse euch erstmal
2: ja,
1: nee, also, also absolut, ich sag mal an der mal, Stelle
2: ja. ähm, es. Ich habe ja einmal im Jahr die Ehre, den deutschen Startup-Monitor äh, zu mhm. machen ähm, und äh, gucke da mal immer so in den Maschinenraum der deutschen Startup-Szene und wir haben ja tatsächlich äh, unglaublich tolle und viele schöne Startups, die werden ja auch äh, an der Stelle äh, prämiert, die sind an der Stelle jetzt Dekacorns geworden, mhm. ja, äh, Celonis als Beispiel, äh, ganz vorne natürlich zu nennen, aber auch äh, Schüttflix, ja, ja, haben ja gerade ja. auch wieder einen Preis bekommen. Mhm. Tolles, hippes, cooles Start-up, was in einer absoluten traditionellen Branche, ja, ja. ähm Schüttgut. Schütt gut, ja, äh, Kies und all das äh, wirklich brilliert. Und äh, da, da sage ich mal, äh, ja, die bringen Leben in die Bude, ja, insbesondere die äh, Bude der klassischen Industrien. Ja. So, und jetzt kommt das Spannende. Je mehr es von denen gibt und je mehr die auch wieder in die Innenstädte gehen, Stichwort Flächen, die ja dort mhm. leer stehen, nicht nur was klassische Ladenlokale angeht, die dann wiederum ja unter dem digitalen Handel gelitten haben, sondern natürlich auch in anderen Bereichen und wir sind ja auch hier im Media Park, wenn man sich mal rumschaut mit der Kamera und hier gibt es ja auch die entsprechenden Coworking Spaces und Startups, ja. dass die natürlich auch sehr, sehr viel mitbringen, coole, hippe Leute mhm. ähm, die an der Stelle auch wiederum andere anziehen, die neugierig machen, die vielleicht auch etablierte Wirtschaftsplayer mal wieder anziehen und zum Vorbeischauen einladen, Events, Veranstaltungen, wenn dann dann nicht dann auch so, sag ich mal, die wirtschaftliche Stoßrichtung gänzlich vergessen wird, ja, sondern dass es Business am Ende ist, was erfolgreich sein muss und nicht nur Party dann ist das auf alle Fälle eine Bereicherung für jede Stadt.
0: Ja, ich finde es aber auch wirklich charmant zu überlegen, okay, welche Startups konkret kurbeln mhm. wirklich den stationären Vertrieb hoch. Also und da zum Beispiel fällt mir persönlich, kommt auch aus Köln Sugar Trends ein. Sugar Trends. Ähm, kennt ihr Sugar Trends? Habe ich schon mal gehört, aber ja. erzähl mal kurz. Äh, Tim Lagerpusch ist vielleicht auch ein cooler Typ, den ihr mal anladen könnt.
2: Hey. <lacht> ja, äh,
0: er hat es auch gegründet äh, damals. Und ähm, im Endeffekt hilft Sugar Trends dabei, Boutiqueläden eine digitale Präsenz zu geben. Und äh, hilft eben dabei auch Aufmerksamkeit zu schaffen für Boutique-Stores und eben nicht für die riesen Shops, die man so kennt, sondern wirklich auch da, auch beim Online-Vertrieb zum Beispiel auch zu helfen, aber eben auch in die Läden zu gehen. Und das finde ich unglaublich cool, wie man mit so einer Plattform es schafft, Reichweite zu schaffen, aber die Leute auch wirklich durchs Internet in den Laden rein.
1: Ja, also ich habe jetzt, ich, im Bereich Handel bin ich immer wieder irgendwie auch auf Veranstaltungen unterwegs. Ich sehe das so ein bisschen, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute doch sehr stark noch in Online- oder Offline-Denken. Mhm. Und das ist genau, glaube ich, das große Problem. Also viele der klassischen Händler brauchen in der Tat sehr viel Unterstützung, weil sie einfach, immer ich, ich lebe ja von, ich kaufe Waren ein, ich mhm. verkaufe teurer. Das ist halt, wo der Handel logischerweise herkommt. Also dann fehlen auch sehr viele Digitalkompetenzen. Und ich kenne ja eine Plattform äh, in Köln, die äh, finde ich, die die kommen da immer besser. Die haben sich halt während der Pandemie zusammengetan. Hab, fing an mit, äh, immer du bist hier kaufst hier in dem Fädel ein, ne? dann ähm, ist ja egal, bei wem du eigentlich kaufst. Und machen den Lieferdienst, bringen auch die Sachen von dem mit, vernetzen sie untereinander. Ich habe das zwar nicht, aber der durch die Straße weiter und so weiter. Und da muss es eigentlich hingehen. Und ich glaube, wir brauchen halt wirklich ganzheitliche Konzepte, die das alles mit berücksichtigen, dass es für die Kunden immer weniger Trennung zwischen Online und Offline gibt. Das aber, dass aber das vor Ort um die Ecke sein, haben wir auch in der Pandemie gesehen, die haben ja halt teilweise auch profitiert, weil Leute zu Hause geblieben mhm. sind, nicht ins Büro gefahren, waren, haben die lokalen Händler teilweise profitiert. So und was mein Konzept, also wo ich meine Vorstellung, wo ich immer, wo es hingehen wird, ist halt, dass ähm, wir natürlich die Innenstädte nicht versuchen, krampfhaft mit Geschäften vollzuhalten, weil das ist ja totaler Quatsch, was wir da gemacht haben eigentlich, wenn man es mal sieht. Ja, wir haben die besten Lagen, haben wir genommen, nicht zum Leben, sondern damit ich da in der Schlange stehen kann, Tüten schleppen und vom Parkhaus äh, Park noch einen Parkplatz gesucht habe. Ja. Und dann denk mal früher, ich kenne auch zu Zeiten mit Ladenöffnungen bis 18:30 Uhr. Mhm. Da haben wir noch die, da haben wir die äh, da haben wir diese, diese teure Infrastruktur noch die Hälfte des Tages ungenutzt gelassen das also völliger Quatsch wir müssen natürlich hinkommen, dass es das eher Showrooming ist ausprobieren Klamotten anprobieren aber ob ich die dann selber schleppen will oder ob die mir nicht vielleicht nach Hause geliefert wird mit einem Klick und der Mensch der mir gerade berat, beraten hat dass der eine Provision dafür bekommt ob ich online oder offline einkomme das ist gleich
2: ich kann mich an ganz viele Schlagzeilen erinnern die damit in Verbindung stehen weil du sagst das Tüten schleppen mhm. wir hatten mal als digitales Bettkopfel diesen äh, digitalen Helfer, äh, der als Buggy hinter einem herfährt, automatisiert äh, für die Einkäufe und äh, nach Hause fährt. Ja, hatten wir. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben darüber diskutiert, äh, auch über, natürlich über das Thema ähm, sterben in den Innenstädten ähm, und äh, Amazon, die äh, dann jetzt wiederum die leerstehenden Kaufhäuser erwerben, nur um dort Präsentationsflächen zu haben. Äh, nicht mit den entsprechenden Waren, die alle da sind, sondern nur um die einzelnen Produkte zu präsentieren, die teilweise auch äh, vier Sterne und besser haben, um dann eben mit der digitalen Logistik hinten drauf äh, vor Ort zwar bestellt zu werden, aber nach Hause geliefert zu und bekommen.
1: Und mit der digitalen Marktkenntnis. Du weißt ja, wenn du dich dann einloggst, dann weißt du ja aufgrund der Kaufhistorie, wissen die ja, wer da in den Laden kommt. Und dann wissen ja. sie eigentlich schon, was sie anbieten können und nutzen die Zeit. Und das ist, was was für mich so schwierig ist, äh, oder so, äh, mich wundert, dass Leute das nicht begreifen. Wir hatten, das, hatten ja die Schlagzeile auch mal mit dem Amazon machen Friseurladen auf. Ja mhm. klar, weil die Haare schneiden wird immer physisch bleiben. Und dann sagst du, aber bist du da, da haben wir eine super Zeit, dich kennenzulernen. Die machen ja dann, so wird die Frisur aussehen, hier kannst du das Gel testen, hier kannst du das, das heißt Produkt testen. Also die Vorteile von Physis, aber dabei sammeln sie einen Haufen Daten, geben den Leuten wieder Mehrwert dadurch und wissen eigentlich schon, was sie denen präsentieren können. Mhm. Und so muss man das denken. Amazon kommt halt aus der aus der Online-Welt und geht in die Offline-Welt. Und deswegen sehen wir ja schon, dass es verknüpft wird. Und die meisten stationären Händler tun sich halt schwer, das eben ganz allein zu sehen. Da ist auch schwer.
2: Absolut. Und äh, zu dem äh, Thema und der Schlagzeile zurückzukommen. Ähm, wir haben ja auch immer wieder Start-ups hier in der Sendung, äh, die wir nennen, besprechen, ähm, vorstellen. Und ich glaube, an der Stelle ist das auch immer insofern ein wichtiges Thema auch für unser Digitalduell, weil wir ja natürlich in verschiedener Art und Weise motivieren wollen, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Natürlich die klassischen Player, die im Rahmen der digitalen Transformation versuchen sollen, sich auch in die digitale Welt zu bewegen und natürlich die digitalen Innovationen über Startups, denen wir in irgendeiner Art und Weise auch in unserer Diskussion einen Ebene und einen Weg ebnen wollen, die eben an der Stelle hoffentlich dazu führt, dass sie erfolgreich sind und in Zukunft hier für uns auch eine digitale Wirtschaft bespielen. Ja. Was haben die denn jetzt in dem Artikel geschrieben
1: für Startups?
0: Ich habe den Artikel gar nicht im Detail. Ich
3: <lacht>
1: die, musste ja relativ schnell noch meine Headline umschwenken. Deswegen habe ich
0: mich nur auf Headlines konzentriert und die habe die als Inspiration okay. genommen. Aber die hat ja so extrem gut gepasst. Ja. Ähm, deswegen, und ich weiß eben, dass ihr dieses, das sehr oft diskutiert. Ne? Wie ja. bringt man Leben zurück in die Innenstädte, dass sie nicht aussterben? Also, und ich zum Beispiel, ich persönlich finde es unglaublich ja. wichtig, dass wir eine Vielfalt auch erhalten. Ich finde zum Beispiel auch das Konzept von Blank, finde ich auch super. Ja. Ne? Also das ne, haben wir jetzt auch einen weiteren Store eröffnet. Finde ich auch super. Der Martin Bressem ist da auch extremst engagiert. Was und die? Das ist so wie eine Art Konzeptstore oder so ein, so ein Store, ja. wo man sich auf Zeit eben auch äh, ausstellen kann mit seinem Produkt. Ne? Zum Beispiel habe ich da mal Uno Motors gesehen. Ich fahre ja selber auch einen E-Roller. Weißt du ja,
3: das ist wie ein Kaufhaus ja. und du holst, die holen sich halt die Leute dazu. Ja. Genau. teilweise als Pop-up organisiert. Äh, als Pop aber
1: ist ja der, der Gedanke, die, Innensterbe, die Innenstädte nicht sterben zu lassen. Natürlich. Ich glaube, aber einfach so ne? als Historiker weiß ich, vor 100 Jahren sahen die Städte anders aus. Vor 200 Jahren gab es keine Kaufhäuser, auch keine Supermärkte. Da war Einkaufen. Innenstädte sahen anders aus. Da, da wurde halt gelebt. Und ich glaube, so werden wir auch dahin kommen. Das heißt, die Innenstädte, wie wir sie kannten als Shoppingmeile, mhm. die werden sterben. Bin ich ziemlich sicher. Aber das ist nicht schlimm, weil es einfach nur eine, das ist ein Strukturwandel, der einfach nur eine Möglichkeit sich anpasst. Die Vielfalt die werden wir anders
2: gestalten. Hast du denn deinen wirklich unglaublich hübschen Pullover?
1: Meine Hast Agli, du den, den online oder offline gekauft? Den habe ich in der Tat äh, ugly Christmas Sweater. Äh, den hab ich. Äh, boah, ich hab Das ist
0: ein für. ugly Christmas Sweater. Entschuldigung, ja, aber so da wirst du nicht gewinnen. Tut mir leid. Ja,
1: jetzt bei, okay, als, äh, Moment, Most er muss die Frage noch beantworten. Ehrlich gesagt äh, wurde er von äh, meiner Frau gekauft. Und du weißt nicht Die wo. ganze bei Ich, ich, ich nehme an online. Ich nehme sehr stark online. Ja. <lacht> also wenn ich sehe die Vielfalt, die äh, bei uns an Paketen angeliefert wird, dann ist das schon. Ich selber kaufe echt keine Klamotten online. Aber ich kaufe so selten Klamotten, sieht man mir ja.
2: <lacht> das war natürlich erst ein Outing, ne? <lacht> okay, ich würde sagen, ähm, damit gehen wir in unseren nächsten Block nicht ohne äh, die nächsten Grußworte. Und äh, das nächste betrifft die Folge 12 in KW 9 äh, 2021, die wir hatten. Und ich bin ganz gespannt. Da haben wir nicht direkt am Rhein gestanden, aber wir waren trotzdem in der Nähe vom Rhein. Richtig.
1: <lacht> lieber Tobias, lieber Clemens. Vielen Dank, dass ich ein Teil eurer spannenden Reise durch die digitalen Welten sein durfte. Ein Jahr Digitalduell, da bleibt mir natürlich nur zu sagen herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Als Hörer der ersten Stunde freue ich mich natürlich, wenn ihr noch viele, viele weitere Jahre dranhängt. Ich hoffe, ich darf euch 2023 in unserer neuen Filiale in Düsseldorf begrüßen. Ich würde mich freuen, wenn wir dann mal schauen, was die Bundesregierung so in der Digitalisierung fürs Gesundheitswesen fabriziert hat. Und ja, es wird auch wieder Käsekuchen geben. Viele Grüße aus Düsseldorf, euer Kai.
2: Super, das war der liebe Dr. Kai Ohner von äh, PwC, ähm, der uns eingeladen hatte in dieser Folge und äh, das war auch sehr spannend, tatsächlich ja. direkt am Rhein. Ja. Äh, normalerweise äh, sind wir ja mit unserem Podcast-Van äh, entweder hier auf dem äh, äh, Mediapark. Äh, Palatz, Platz, Platz große äh, Kundgebung hier. <lacht> ähm, oder wir sind eben am Rhein, und ähm, da waren wir auch am Rhein, aber tatsächlich in einem Office mit Blick auf dem Rhein, war sehr, sehr schön. Ja. Äh, Schlagzeilen damals, Social Commerce, Twitter experimentiert mit Shoppingfunktionen. Ja, ja. mhm weil wir ja gerade das Thema hatten, äh, Innenstädte mhm. und Läden und so weiter. Ähm, alle großen Plattformen versuchen an der Stelle ähm, ihre Shoppingmöglichkeiten zu erweitern. Ich glaube, gerade letzte Woche YouTube ähm, hatten wir auch diskutiert. Das war eben, ja auch gerade, ne? Ja, ja, die da an der Stelle ähm, versuchen, ihre Plattform jetzt äh, mit E-Commerce zu erweitern. Ähm, aber äh, auch dort haben wir das Thema Real-Commerce gehabt. Ähm, als ob du es geahnt hättest, liebe Schirin. <lacht> ähm, nämlich äh, Amazon eröffnet erstes kassenlose Ladengeschäfte in Europa. Mhm. Auch das war eine Schlagzeile damals aus der äh, äh, Sendung und äh, 6.270 Aufrufe bei YouTube. Mhm. Aber das konnte noch gesteigert werden. Und tatsächlich, last but not least, haben wir uns das letzte Grußwort für die Folge aufbewahrt, die unsere absolute Top-Folge uh. mit den meisten Aufrufen bei YouTube ist. An Platz 1. <lacht> Ich weiß es gar nicht genau. Welche Äh, ja, nee, Ich weiß es gar nicht. Ich werde mal sagen, durch das Grußwort werdet ihr es erahnen. Aha. Mhm.
4: Los geht's. Rolf Werner, Geschäftsführer von Cognizant hier. Auch im Namen von Cognizant herzlichen Glückwunsch
1: zum ersten Geburtstag. Rund um die Digitalisierung gibt es noch so viele spannende Themen zu besprechen, sodass euch die Themen auch im zweiten Jahr ganz bestimmt nicht ausgehen. Wir freuen uns auch weiterhin mit Cognizant als Sponsor des Digitalduells dabei zu sein und sind gespannt auf das, was kommt. Let's go.
2: Ja, der liebe Rolf Werner, und das war wirklich eine tolle Folge. Ja. Wir waren unten am Rhein ähm, und haben äh, wirklich, ich habe kaum eine lockere, entspanntere und auch wirklich äh, vom, vom, vom Know-how und vom Wissen her äh, kompetentere Folge erlebt und äh, tatsächlich... Da hätten
1: wir auch lange weiterquatschen können. Hätten also wir lange, lange ganz ganz weiterquatschen können, Aspekte, ja. Weil der Rolf natürlich auch in so vielen Branchen, also in Unternehmen unterwegs war.
2: Ja, und so eine weltweit Sekunde. und überhaupt 17.919 Aufrufe bei YouTube. Ja. Unsere absolute Rekordfolge und äh, es hat ihm so gut gefallen. Er hat es ja gerade in seinem Grußwort <lacht> gesagt, dass er anschließend auch Sponsor geworden ist äh, und äh, an der Stelle eben auch nochmal wirklich einen herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt im zweiten Teil unseren Sponsorenspot nicht gesendet, weil jetzt von mir ein persönlicher Dank an unseren Sponsor Cognizant kommt. Ähm, denn ohne den würden wir an der Stelle äh, das alles, was wir hier an Aufwand haben, nicht stemmen können. Und das ist nicht unerheblich. Und deswegen freuen wir uns über diese Unterstützung und sagen eben da jetzt auch mal ganz persönlich herzlichen Dank an hey! Cognizant. Äh, die, und das ist eben auch ein Geburtstagsgeschenk, man darf es jetzt an der Stelle sagen, nicht nur jetzt schon seit geraumer Zeit unser Sponsor ist, sondern auch unser Sponsor im nächsten Jahr für weitere zehn Folgen bleiben wird. Sehr also, schön. Super
0: Nachricht. So, das
2: und da freuen falsch. wir uns natürlich ganz besonders drüber. Äh, herzlichen Dank. Da
0: gibt's Geschenke. Denn äh,
2: bei äh, aller Wertschätzung äh, für das, was wir hier tun, ähm, es ist ein Aufwand, es ist mit Kosten verbunden und äh, das muss selbstverständlich getragen werden und dazu gehört insbesondere natürlich auch die Technik, das Schneiden, du hast es eben gesagt, Andreas, dein Team und so weiter mhm. und so weiter, vollkommen mhm. zurecht. Wir beide, das muss an der Stelle auch mal gesagt werden, lieber Clemens, wir verdienen nichts, sondern das ist ganz auf Kostenbasis. Den Rest machen wir gerne, weil wir das Thema Digitalisierung in Deutschland nach vorne treiben wollen.
1: Wenn natürlich jemand käme und wir uns dafür bezahlen wollen, auch okay. Aber.
2: <lacht> so, das hast du gesagt. Von daher alle Anfragen bitte an den Clemens. Und nein, es ist natürlich so, dass wir an der Stelle natürlich auch gerne vorbeikommen für Firmenveranstaltungen etc. pp. Entsprechende Hinweise gibt es bei uns auf der Webseite www.digitalduell.de. Aber alle regulären Sendungen machen wir auf reiner. Ja. Kostenbasis und damals übrigens äh, die Schlagzeilen in dieser Sendung: äh, Jeder zweite Deutsche hat das Wort Blockchain noch nie gehört. Ja. Ähm, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und auch sehr spannend die Diskussion auch in Hinblick auf die Erfahrungen, die der Rolf Werner hatte: äh, Inkonsequent Digitalisierung selten Teil der Strategie bei den Unternehmen. Und wo und wie die aufgehangen war und das alles, was damit verbunden war, das war sicherlich auch ganz, ganz spannend an der Stelle und vielen, vielen Dank nochmal auch für diese tolle Folge. Und damit sind wir bei der aktuellen Schlagzeile in diesem Blog und ich gucke zum Andreas rüber, denn du bist dran. Meine erste los? Schlagzeile, ja, oh.
3: aus der Politik digital habe ich mitgebracht von Mittwoch, dem 1. Dezember. Digitalisierung der Verwaltung, mehr als Tempo 130 nötig. Das überlastete Faxgerät in den Gesundheitsämtern während der Corona-Pandemie äh, ist ja zum Symbolbild für die Missstände bei der Digitalisierung der, Deut <coughs> Entschuldigung, der deutschen Verwaltung geworden. Laut Desi-Report der äh, EU-Kommission von 2020 belegt Deutschland ja nur Platz 20 von 27 im Bereich der digitalen Dienste, äh, digitaler öffentlicher Dienste. Und äh, dort äh, wirft die äh, äh, Journalistin einen Blick auf die drei Kernprobleme und äh, die nenne ich jetzt mal eben hier weil ich die auch sehr äh, wichtig fand: Zentralismus versus Föderalismus.
2: Altes Problem, was äh, wir an vielen Stellen haben, auch gerade für Digitalisierung, äh, Digitalpakt und, 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 und.
3: Ganz genau. Zweitens, politisches Commitment und Vision notwendig.
2: Auch das ein Thema natürlich, äh, äh, wo man sich fragen kann: Wie ist dieses Thema Aufhängung von Digitalisierung ja. jetzt bei der neuen Bundesregierung?
3: Ja, ja und ich denke ohne mal, Digitalministerium.
2: Ohne Digitalministerium. Dafür richtig. mit Bauministerium.
3: Mhm. Und das dritte Problem, was hier aufhört, und ich denke, das ist so mit so, für mich auch das, das Kernproblem, äh, Kapazität von, äh, Kompe und Kompetenz von Personal. Ja. Weil das ist, ja, glaube genau ich, in das. Deutschland immer wieder das Problem, dass er sagt, damit habe ich nichts zu tun, das ist nicht meine Aufgabe. Und was der Buhr nicht kennt, das fritt er nicht, haben wir im Bergischen immer gesagt. Ja,
1: genau so ist es. Ne? Das sind die uh, Platz 20 von 27, das Schlimme ist ja, wie, mhm. wir schauen es seit Jahren an und es ist einfach, uh, ja, keine nicht wirklich eine Besserung zu erkennen. Würde
2: Kennst du überhaupt ein Ranking, wo wir mal vorne sind im äh, großen weiten Feld der Digitalisierung? Äh, ich sag mal vorne, ich war eins, mal, zwei oder dritter Platz. Ich war
1: mal völlig baff, äh, da, ähm, da war hier mal, vor, musste drei, vier Jahre her sein, da gab es mal, wurde mal die Stadt Köln als die digitale Verwaltungsstadt Nummer eins äh, von irgendeiner großen Studie, mhm. irgendeine große Beratung war es gekürt, ne? da bin ich fast umgefallen, weil ich war irgendwie einen Tag vorher, hatte ich eine Firma angemeldet und saß dann da im was da? Gewerbeamt oder was? Und dann saß ich da und äh, musste eine Nummer ziehen, also so ein Papiernummer. Und dann war aber diese Anzeigetafel wo die Nummern aufgezogen wurden, wo, äh, wurden kaputt. Das heißt, dann kam immer ein Mitarbeiter und ruhig durch den Gang irgendwie Nummer 5 und dann bin ich da reingegangen, bekam habe mein ausgedrucktes PDF-Formular dem gegeben, dann hat er das abgetippt. abgetippt. <lacht> Hat er es abgetippt und dann musste ich für die Gewerbe glaube ich, 20 Euro zahlen in Bar.
0: Aber im nächsten Stock. Du musst es dann. So hoch dann, dann und dann mit der ich nur so. Ey, und wir
1: sind die Digitalverwaltung, oha. So und ich, das ist vielleicht symptomatisch. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in irgendeiner Weise da voran sind. Aber die Frage ist ja, wir können, wir wissen das jetzt alle. Die Frage ist, wie lösen wir es ja? Und ich glaube, die mhm. Punkte sind es genau. Wir brauchen einfach mal kompetente Umsetzer und vor allen Dingen, was ich habe gestern einen Artikel dazu gepostet. Bundesrechnungshof hat sich mal angeschaut, diese, könnt ihr euch an die DE-Mail erinnern?
2: Oh, die gab es mal, ja.
1: Ja, genau. Das wurde jetzt, jetzt hat der Bundesrechnungshof mal gesagt, Leute, aber wie viel das hat? Also über 100 Millionen verschlungen. Und im Prinzip war also im Prinzip war von Anfang an klar, das Konzept ist überhaupt nicht von der Usability her irgendwie geeignet. Es war auch klar, es wird auch kein Erfolg, es hat keiner genutzt. Und die haben trotzdem immer fröhlich weiter investiert. Und niemand wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Niemand. Es gibt keine Haftung für äh, dieses Nicht-Vorankommen. Und das ist unser Problem. Das ist natürlich auch ein gesamtpolitisches Problem, wenn man sagen muss. Natürlich auch kann man sagen, die Bevölkerung fordert es auch nicht. Also ich sehe jetzt keine... Demos und äh, Wahlergebnisse, die die äh, also vielleicht jetzt kann man das so sagen, aber die da mal abstrafen würden. das ist das Schlimme.
3: Und den nehme ich mir jetzt. Ja mal ja, Endlich <lacht> mal. Ähm, die Frage ist ja äh, generell, sagt man ja grundsätzlich, der Fisch stinkt ja vom Kopf her. Ne? Wobei ich glaube, dass wir in Deutschland immer wieder auch das Problem haben. Wir benutzen alle ein Smartphone, ja, egal wo wir arbeiten, wie wir arbeiten, ähm, sind ja eigentlich alle durchweg digital. Warum müssen immer die Entscheider die Entscheidungen treffen? Warum kann man da nicht einfach mal von unten sagen, wir wollen digitaler werden? Da
1: machen wir mal eine Verwaltung für auf, für so einen Prozess.
2: Digitale Verwaltung? Nein, aber wie seht ja. ihr das denn? Also, also ich sage ja immer, es gibt ein Digital leadership es gibt aber auch ein Digital Followship. Das heißt, eigentlich ist dieses Thema auf allen Ebenen, sowohl in den Unternehmen als auch in der Verwaltung sicherlich zu verankern. Und jetzt beim Thema Kompetenz. Die, die in Entscheidungspositionen sind, in der Regel ja auch ein etwas höheres Alter haben, sind vielleicht nicht damit groß geworden, hatten das nicht in ihrem Kompetenzset, was sie auch vermittelt bekommen haben, in den entsprechenden Ausbildungssystemen, müssen an der Stelle sozusagen ja auch, ich zitiere mal Frau Merkel, die ja jetzt gerade ihren Abschied bekommen hat, in das Neuland rein ja und sich dort zurechtfinden. Gleichzeitig ist die Frage, wird von unten ein Nachwuchs produziert, der in diese Strukturen reinkommt, der da von unten Druck machen kann. Mhm. Und haben wir ja letzte Woche äh, die Schlagzeile gehabt, äh, lieber Clemens. Ähm, du kannst heute immer noch Lehrer werden, ohne äh, in der Ausbildung mit digitalen Kompetenzen ausgestattet zu werden. Und ich vermute mal, bei den Verwaltungs äh, äh, Ausbildungsgängen ja und äh, zugehörig schon könnte es vielleicht ähnlich sein, ähm, ob die an der Stelle eben auch digitale Kompetenzen und zwar jetzt nicht nur in der Anwendung von Excel, Word und Tralala, sondern eben ähm, wirklich in den äh, zugehörigen auch öffentlich-rechtlichen Verwaltungsprozessen ähm, ausgebildet werden, dass die dann eben auch äh, von unten her den Druck nach oben machen können. Ich ja, weiß es nicht. Wir
1: hatten das ja ein paar Mal diese Beispiele mit der SOMA Software in der in der in den ähm, Gesundheitsämtern und ich werde es nie vergessen. Wir haben, ich habe es ja wir hatten das ein paar Mal hier als, als Thema. Ich, ich kann es ja nicht fassen. Da beschließt der Bundestag im November letzten Jahres vor einem Jahr haben die es das beschlossen, dass die bis Februar alle das anzuschaffen haben, damit die untereinander kommunizieren können, weil du damit die Inzidenzen bis 280 locker nachverfolgen kannst, anstatt per Telefon und so weiter. Diese berühmte Überlastung, Gesundheitsämter, ja, könntest du durch die, durch die Installation der Software schaffen. Dann sollten die bis Februar das machen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, ey, die, die, im Mai oder so haben wir die Schlagzeilen nochmal, dass irgendwie in NRW nur 30 Prozent da sind. Dann haben wir tausend Gründe noch gefunden. Dann sagten die, ja, jetzt gehen jetzt sind wir überlastet. Jetzt gehen wir erstmal in die Urlaubpause. Wer soll es installieren? Wir haben schon eine andere Software. Und dann sitzt Frau Merkel kann ich mich noch erinnern, bei, ich glaube, Anne Will war es und wird auf das Thema angesprochen und dann sagt sie, ja gut, das ist ein kann ich ja nichts machen. Also muss ich das mal klar machen, da sitzt die wie so oft zitierte, die mächtigste Frau der Welt oder sowas heißt es ja oft. Und die ist aber nicht in der Lage, in Deutschland äh, dazu zu führen. oder also sie findet keinen Weg offensichtlich, dass diese Gesundheitsämter trotz Beschluss, Bundestag, oder, sich das, das tun müssen. Da ist da irgendein Grundfehler, also da ist der Wille für mich nicht da.
2: So und jetzt äh, mal äh, positiv nach vorne geblickt, ähm, aber den Hoffnung, dass es unter der neuen Bundesregierung mit Herrn Scholz an der Spitze jetzt anders aussehen wird.
1: Also bei Herrn Scholz würde ich jetzt sagen, habe ich das noch nicht so gesehen, dass er der Digitalpapst ist, aber ich mache ähm, mir große äh, Hoffnungen eben, dass die Kombination ähm, eben der FDP und der Grünen, weil sie wurden ja auch vor allen Dingen von den Jüngeren gewählt, dass da jetzt ein anderer Drive und Druck kommt. Also nochmal, ich, ich, mir fehlt auch der der Wille. Also, ich bin, da, <lacht> ich bin, ich bin jetzt höher. noch optimistisch. Nimm, Du hast ja gerade nochmal Frau Merkel zitiert ja. mit 2013. Das ist für uns alle Neuland. Ich habe ja immer gesagt, das kann man 2013, kann man das sogar so als Historiker sagen, in Perspektive kann man dazu sogar sagen, ja, ist was dran. Aber wo ist verdammt nochmal der Plan gewesen, dieses Neuland zu erobern? Den Willen habe ich bis 2021 nicht gesehen. Das so, muss man so, so
2: klar sagen. So, jetzt sage ich dir an der Stelle, es gab jetzt diese Woche die Liste an den neuen Staatssekretären in den jeweiligen ja. Ministerien. Ja. Ich habe dort keinen Namen gesehen, der an der Stelle als wirklich echter Digitalkopf gewertet werden kann. Ui. Kein einzigen. Man möge mich korrigieren, man kann mir das gerne zuschicken, aber bei den Namen, die ich gelesen habe, die jetzt auf der Ebene implementiert werden, die am Ende wirklich das Tagesgeschäft in den Ministerien rocken sollen, habe ich keine Digitalköpfe erkennen können. Wolltest du gerade nicht positiv in die Zukunft gehen? Ja, 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 tut mir ja, leid an der Stelle. Noch die Pointe kommt noch. Ja, nee.
0: Er bewirbt sich vielleicht jetzt auch mal endlich Nein. auf diesem Posten, Tobias. Ich sag dir das schon seit naja, mindestens acht Jahren. Das
1: kannst du dich nicht Du bieten. kannst nee, dich da leider nicht weiß, bewerben. ich weiß, ich weiß. Das ist ja unser weiß, Problem.
0: Er brennt so sehr wir für ein Digitalministerium. Ja, wir haben aber keine, wir einfach, haben, das
1: ist ja ein politisches Problem. Wir haben halt keine Quereinsteiger oder viel zu wenige. Wir haben halt Leute, die müssen sich erstmal ein paar, die müssen sich wie in so einem feudalen System mit, ja. mit, äh, mit dem Herzog ins, also im Heer ziehen und dann werden mhm. sie irgendwann kriegen, welche Pöstchen. Das ist ja unser Problem.
2: Und wir brauchen es also. alles nicht. Aber ich muss an der Stelle sagen, wir werden natürlich auch einer neuen Bundesregierung die üblichen 100 Tage geben, also, ähm, um äh, an der Stelle reinzukommen, die äh, Entpulse zu setzen. Ähm, das, was im Koalitionsvertrag steht, und da steht ja auch einiges zur Digitalisierung drin, ähm, dann eben auch mit Leben zu erfüllen. Von daher an der Stelle bin ich jetzt mal an positiv und sage, äh, jeder hat seine Chance verdient und wir werden im nächsten Jahr, wenn wir wiederkommen nach unserer Winterpause, das mit Sicherheit auch beobachten. Aber wir sind tatsächlich auch heute jetzt am Ende Nein, von diesem das heißt Geburtstagsspecial euch, angekommen. Es ja, so es hilft verflogen. ja nichts. Wir haben Helft. schon eine Doppelfolge gemacht. Du hast eben so äh, spontan also ich gesagt. Kuchen.
0: ich habe buchen, Ich könnte noch eine Ja, <lacht>
2: Für die Aftershow. Ein, ein After Digitalduell <lacht> in Spielfilmlänge, äh, aufgeteilt in zwei Teile. Ähm, und äh, trotzdem glauben wir und hoffen wir, dass sich auch die heutige Sendung wieder hören und sehen lassen kann, auch wenn sie sozusagen zwei Teile hat. Und lieber Clemens, äh, wann gibt es uns denn äh, wo und wie? Ja gut, bei dem
1: zweiten Teil war es jetzt nicht. Also ich würde sagen, am Sonntag natürlich wie immer. Na klar, also die beiden, vor mit zwei Folgen abgedreht, weil das eben das Special ist und äh, ein Jahr Geburtstag feiern. Wir sind aber natürlich zweimal am Sonntag auf YouTube und wie immer kann ich es empfehlen, weil jetzt hier Kuchen, eine schöne Geburtstag sucht, der Buzzer, alles das Ambiente kann man das sehen. Das und gut. natürlich auf allen Podcast-Plattformen von dieser Spotify, was man da alles so hat. Ist doch logisch.
2: So ist das. Und äh, natürlich darf ich mich jetzt ähm, am Ende dieser Doppelfolge ähm, mal äh, auch hier live und für die Unterstützung von unseren Partnern bedanken. Ja, lieber Clemens, denn wir haben Sie zum ersten Mal jetzt hier wirklich bei uns. Da ist in der Reihenfolge, wie ich es immer mache, der liebe Andreas Gebhardt. Gebhardt Media, deutschlandsführender und innovativer Podcast-Producer, die liebe Shirin de Bruyne. Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, was man heute wieder <lacht> heute festgestellt hat, die äh, unser Intro und unser Outro spricht äh, und das heute live getan hat und gleich auch noch tun wird. Und ich bedanke mich natürlich, so äh, habe ich eben das zwar schon ausführlich gemacht, aber hiermit auch nochmal offiziell, bei Cocktails sind Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation, für den Weg, den wir hier gemeinsam ähm, bestreiten. Und persönlich, und ich gucke an ich. der Stelle zu dir, lieber Clemens, möchte ich mich bei dir Oh. Meinem kongenialen Partner bedanken, äh, ohne den ich das gar nicht angefangen hätte. Ohne den ich nicht über die ganze Zeit so viel Spaß gehabt hätte. Und, äh, wo ich sage, da werden noch viele schöne Dinge daraus draus entstehen. Lieber Clemens, danke, dass du diesen ganzen Kram hier oh, mit mir machst. Guck mal, ich bin ja ganz gerührt. Jetzt muss
0: aber ein bisschen was zurück. Ich, ich oder? habe zwei
2: mhm. Menschen, die ich,
1: also zwei, bei dir erstmal natürlich ganz vielen Dingen. Jetzt haben wir uns aber wirklich, aber alle hier angesäusert. Nee, es war deine Idee und vor allen Dingen machst du die ganze Hintergrundarbeit, muss man auch mal gesagt werden. Äh, alles, was, was ich nicht an Organisationstalent und Disziplin habe, das bringst du mit. Deswegen sind wir komplementär einfach so gut aufgestellt. Deswegen glaube ich, davon lebt das eben auch. Ich bin am eher der Ramburg. Du im, im Inhaltlichen wo, äh, oh, du hast ja eben auch richtig ausgeteilt dann da. Ja, nee, äh, alles super. Und wir haben aber noch eine Gruppe vergessen, das sind natürlich die ganzen äh, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, wie macht man es heute auf Gendern? Äh, ey super cool, dass ja, ihr alle ja. da seid. Das finde ich echt klasse. Das, das, das motiviert natürlich eben. Du hast aber ja wo haben wir die Motivation mhm. her? Wenn das keinen interessieren würde, dann kann ich das auch weiterhin alleine zu Hause machen oder treffe ich mich mit, mit Tobias im Café und wir quatschen drüber. genau. Und Käse so, und Kölsch. Genau. Okay, Schönes Brotsky-Denks. Ich habe es Kölsch heute gesagt, nicht mit drüber. Nee, also wirklich, Leute, ganz vielen lieben Dank da draußen ja. und dir, Tobias, vielen Dank, dass wir das ja so cool auf deiner Initiative hin machen können.
2: Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com damit habe ich doch eigentlich alles gesagt, Nein. lieber Clemens, oder? Ich warte auf ein voll. So ist das. Oh, ja. Am Ende gibt es ja das immer noch mal was äh, zum ja. Schmunzeln. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, das hatten wir gar nicht von Anfang an, sondern erst ab Folge 13. Und aber auch heute darf das digitale voll am Ende nicht fehlen. Und was glaubt ihr, sind die beliebtesten Hundenamen 2021 gewesen? Johann. <lacht> äh, Corona.
0: <lacht> Corona, ja.
2: Angela. Nein, tatsächlich Amazon und Zoom.
0: Hör mir auf.
2: <lacht> so ist es, denn... Okay, Zoom
0: finde ich cool. Es heißt immer
2: mehr Amazon <lacht> bei Fuß oder Zoom, komm her. <lacht> Und zwar hat die ähm, Plattform Rover.com, das ist eine Seite äh, als Netzwerk zum Thema Haustiere und so weiter und so weiter, hat festgestellt, was eben die beliebtesten Hundenamen in 2021 gewesen sind. Und tatsächlich Google, Amazon, Zoom und Dodge, und rein. zwar die Kryptowährung, die natürlich zu einem Hund sehr, sehr gut passt, sind hier die absoluten Trendsetter gewesen bei US-amerikanischen Hunde. Besitzer ah, okay. an der Stelle. Und äh, auch Siri ist an der Stelle ein mm. beliebter Name. Äh, Alexa im Übrigen auch. Ähm, und tatsächlich aber nicht in den äh, Top Ten, aber immerhin aufgetaucht, Bitcoin. Bitcoin als Tiername ist hier eben tatsächlich auch. Und wer jetzt meint, das sei nicht skurril genug,
0: ja, jetzt
2: es gibt tatsächlich auch die Namen Elon Musk und Jeff nee. Bezos. Ach komm, das Schöne. ist doch bekloppt. Ach du Scheiße. Ja. Okay, aber warum nicht? Das sind sozusagen die Verquickungen zwischen der realen und der digitalen Welt, die uns immer wieder zu einem Schmunzel hinreichen, reißen lassen. Und ich sag mal, Amazon bei Fuß finde ich, <lacht> <lacht> find ich einfach zu cool. Aber Emma, äh, aber Zoom, komm her, ist auch nicht schlecht. Super. Damit sind wir am Ende. Ich, ja, ich darf mich, in diese mich recht, ja, absolut recht herzlich nochmal bei euch bedanken. Wir gehen jetzt in unsere Winterpause. Das bedeutet, ähm, mit diesem Geburtstagsspecial special ähm, schließen wir das Jahr 2021 ab. Es war sehr, sehr bewegend mit allen Höhen und Tiefen, die uns auch die entsprechende äh, Pandemie gebracht hat. Äh, alles nicht ganz einfach. Ähm, ich hoffe, dass alle halbwegs gut durchgekommen sind und leider wir ja auch gerade in der aktuellen Situation noch einmal durchkommen müssen. Ja. Ähm, Wenn wir uns das nächste Jahr hoffentlich dann wieder äh, sehen und hören, äh, ab Mitte Januar äh, planen wir äh, wieder in den Debattenring zu steigen. Dann haben wir hoffentlich an der Stelle auch die aktuelle Welle gebrochen und sind wieder auf einem besseren Weg.
1: Ich habe gerade ge ge äh, gesehen heute Morgen, Wellenbrecher ist das Wort des Jahres.
2: Mhm. Ja. Ich hoffe an der Stelle, dass es auch uns tatsächlich gelingen wird. Und äh, wir wünschen frohe Weihnachten allen ja. und einen guten Rutsch. Ja. Und es gibt ein Spruch, den ich am Ende immer bringe. Den habe ich auch nicht von Anfang an gebracht, aber ich habe mir gedacht, wenn Herr Zapparoni äh, bei den Tagesthemen immer ein, ein, ein Signature-Satz zum Abschied hat, dann brauche ich den auch. Och. Und seit Folge 5 sage ich tatsächlich immer den gleichen Satz zum Abschied, nämlich macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Mhm. Danke, danke. danke. <lacht>